0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes sistemas de puntuación que ha habido a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Bueno, eh, llego al límite, ¿vale? Sé que es lunes a las 11 de la noche cuando estoy grabando esto, pero bueno, lo vais a tener subido el lunes, aunque la gran mayoría de vosotros pues lo escucharéis el martes. Los que me estéis escuchando desde Latinoamérica, pues lo escucharéis el lunes en condiciones. Los que me escuchéis desde España, pues la gran mayoría, bueno, igual a lo mejor a alguno le da a las 2 de la mañana por ponerse el podcast. También es bienvenido. Eh, última semana ya, de este... Parón veraniego que nos ha colado la FIA así, eh, by the face, eh, ahí un parón veraniego gratuito, ya tenemos el gran premio de Bakú a punto de caramelo, con este nuevo formato de de la de fin de semana que, te, que probará, se probará en el gran premio de Bakú, vamos a ver cómo sale esto. Eh, estoy expectante, ni escéptico, ni negativista, ni nada. Vamos a ver cómo sale, a ver si es un buen formato. O resulta ser otro churro más de la CIA, que en total solo van 17 millones en lo que va de temporada, y estamos con tres carreras nada más. Así que ahora ya sí vamos a pasar a estos sistemas de puntuación. Eh, llevaba mucho tiempo queriendo hacer este, este episodio, de hecho, desde prácticamente desde que empecé con, con, el, con el podcast. <coughs> allá por, por 2021, finales de 2021, pues imagino así llevo tiempo, queriendo hacer el dichoso episodio de los sistemas de puntos. Llevo con él en mente desde hace un par de meses o tres, lo que pasa es que estaba preparando una publicación para Instagram, la hice en un principio, no me gustó cómo quedó, la he estado retocando estos días y ya me gusta cómo queda. Entonces, eh, nos vamos ya a estos sistemas de puntos, Vamos a, lo voy a dividir en dos... En dos partes el episodio porque tiene bastante miga la cosa. La primera parte son los sistemas de puntos como tal, ¿vale? Los diferentes sistemas que ha habido a lo largo de la historia. Y por otro lado tenemos eh, el número de resultados que se han ido eligiendo a lo largo de los años. Porque eso también ha cambiado. Estamos acostumbrados a que todo vale, pero no siempre ha sido así. Así que sin más dilación pasamos a estos sistemas de puntos. Uno de los motivos por los que hago este episodio es porque, desde mi punto de vista, la clasificación histórica de puntos, ¿vale? La tenemos pues Hamilton Valider con un montón de puntos, está muy desvirtuada. Lo vais a ir viendo a lo largo de este episodio. Entonces, yo no soy muy fan de decir, este piloto es mejor que este piloto porque tiene más número de puntos. Cuidado, en un año sí, ¿vale? Es decir, decir, no, pues este piloto ha sido... Aunque, bueno, también eso es muy... Muy susceptible, pero bueno, puede llegar a ser un argumento relativamente válido el que me digas que Ocon el año pasado fue mejor que Alonso porque tiene más puntos. Bueno, vamos a obviar la, la tremenda barbaridad que acabo de soltar por la boca. Entonces vais a ir viendo la evolución de los diferentes sistemas de puntos, cómo ha ido evolucionando, luego vais a ver eh, cómo ha ido evolucionando, evolucionando también la elección de resultados, ¿vale? Porque había una, un sistema de elección de resultados. Así que ya no me enrollo más y comenzamos, nos vamos al año 1950 con el primer sistema de puntos. Comenzamos en el año 1950, primera temporada de Fórmula 1, hay que establecer un sistema de puntos y era el siguiente. El ganador del Gran Premio sumaba un total de 8 puntos, el segundo clasificado sumaba 6 y el tercer clasificado sumaba 4. El cuarto sumaba 3 puntos y el quinto 2. Del sexto al último, independientemente de lo que hiciesen, no sumaban ningún punto. Además, había un punto por la vuelta rápida, que se otorgaba independientemente del puesto. Es decir, si Juan Manuel Fancio Cogía abandonaba la carrera, pero tenía la vuelta rápida, sumaba un punto. Datos curiosos de, estos, de este sistema de puntos. Eh, muchas veces la vuelta rápida no, evidentemente... Eh, no he, tenían los sistemas de cronometraje que se tienen hoy en día vale, eran bastante diferentes entonces eh, el sistema de, de cronometraje era de aquella manera y eh, muchas veces empataban a la vuelta rápida varios pilotos lo que hacía era partirse el punto entre el número de pilotos que lo habían conseguido es decir, si Nino Farina y Juan Manuel Fangio hacían la vuelta rápida medio punto para cada uno hasta ahí muy bien ha habido ocasiones en las que la vuelta rápida se ha tenido que repartir entre 7 u 8 pilotos, ¿vale? No es broma, ¿eh? no sé si es algún gran premio de Italia de esta época, evidentemente, en la que tienes a Juan Manuel Fangio, por ejemplo, voy a decir un nombre aleatorio, con 8 puntos y un séptimo de, de punto porque ha sumado ahí la vuelta rápida una cosa un poco rara. Este sistema de puntos se mantuvo hasta la temporada de 1959, donde Ya para 1960, entrando en la nueva década, hubo un cambio de puntuación. Este cambio fue el siguiente, se se eliminaba el punto por la vuelta rápida, el ganador seguía sumando 8 puntos, el segundo sumaba 6 puntos, el tercero 4, el cuarto 3 y el quinto 2. Hasta aquí todo igual que el sistema de puntos anterior. Lo único que variaba es que a partir de ahora el sexto clasificado sumaba un punto, cosa que antes eh, no sucedía. Este sistema de puntos que he comentado que se introdujo en 1960 duró 1960. En 1961 se eh, estableció un nuevo sistema de puntuación que era el siguiente. Se mantenía... eh... El mismo número de posiciones, los seis primeros sumaban puntos, pero lo hacían de la siguiente manera. El ganador sumaba nueve puntos, un punto más que los años anteriores. El segundo clasificado sumaba seis, el tercer clasificado sumaba cuatro, el cuarto clasificado sumaba tres, el quinto dos y el sexto uno. Se mantenía todo igual, lo único que se añadía un punto más al ganador. Este sistema de puntos ha sido el que más tiempo ha durado. Posiblemente tengamos eh, el que está a día de hoy, que dure bastantes más años que este que que estamos comentando ahora, que estamos repasando. Pero bueno, es que duró desde el año 1961 hasta el año 1990. Es decir, por este sistema de puntos han pasado Jim Clark, Nicky Lauda o Ayrton Senna. O sea, fijaos la cantidad de, de gama que tenemos desde... Graham Hill o Jack Brabham hasta Ayrton Senna. Tenemos cubiertos 30 años de historia. De Fórmula 1 es el eh, sistema de puntos que más le gustó a la CIA o que decidieron eh, mantenerlo durante más años. Luego, lo que sí que fueron cambiando durante este periodo de tiempo fue el tema de de los mejores resultados, que unas temporadas eran de una forma y en otras temporadas de otra. Eso lo analizaremos más adelante. Como dato curioso, el piloto que más puntos tiene con este sistema, aunque luego los voy a decir todos, si no me falla la memoria, que lo estoy abriendo ahora, es Alan Prost. Eh, Alan Prost, la verdad es que es es un piloto un poco peculiar también, Alan Prost. Pero, como digo, el sistema de puntos este fue el que más tiempo ha estado, 30 años. Como digo, seguramente este que está ahora tiene pinta, tiene pinta de que va a durar bastantes años, no sé deciros si va a durar eh, 15 años, 20, 30, 40 o 50, ¿vale? A lo mejor me muero y seguimos con este sistema de puntos. O a lo mejor el año que viene le da un venazo a, a la CIA y dice, me cargo el sistema de puntos. Ahora van a puntuar los 17 mejores. Para mí sería rizar el rizo. No creo que hagan eso. Eh... De hecho, luego al final, de, de, una vez comente todos los, los um, sistemas, pues voy a, a dar un poquito eh, mi opinión sobre el sistema que tenemos a día de hoy y, y, y compararlo un poquito con estos sistemas más eh, anteriores. Bueno, no me carga la, la, la página de la publicación que tengo para subir mañana, o sea, sí que la, la sumo mañana, así que bueno, si mal no me falla la memoria, el piloto con más puntos es Alan Prost. Llegamos a la temporada de 1999 y se introduce un nuevo cambio en el sistema de puntos. Uh, se mantenían esas seis posiciones y se, paso, se hizo exactamente igual que se hizo 30 años atrás. Se le sumó un punto más al ganador. Es decir, el ganador pasó de sumar nueve puntos en 1990 a sumar 10 puntos en 1991. El segundo seguía sumando 6, el tercero 4, el cuarto 3, el quinto 2 y el sexto 1. Este sistema de puntos fue un poquito más corto, tan solo duró hasta el año 2002. Pilotos como Michael Schumacher, eh, Ayrton Senna, Nigel Mansell, el propio Alan Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve o Mika Hakkinen ganaron campeonatos bajo este sistema de, de puntos. Evidentemente, el rey de, lo, de este sistema, pues si mal no recuerdo, es el señor Michael Schumacher, ¿vale? debido a que bueno, tiene eh, en este periodo de 11 años 4 campeonatos de los 7 que ganó, Aparte de varios subcampeonatos en los que, pues, sumó bastantes puntos, ¿vale? Eh, Este sistema, como digo, duró hasta el año 2002 y en el año 2003 tuvimos un nuevo cambio en el sistema de puntuación. Un cambio bastante significante, ¿vale? Este no fue de añado un punto, ¿vale? Y me quedo más ancho que un 8 tumbado, sino que, eh, eh, pues... Es que estoy intentando abrir la puñetera pestaña de, de la publicación. Bueno, vale, anyway. Eh, este sistema se cambió en el año 2003. El ganador seguía sumando 10 puntos. El segundo clasificado pasó a sumar 8. El tercer clasificado sumaba 6 puntos. El cuarto clasificado, 5. El quinto, 4. El sexto, 3. El séptimo, 2. Y el octavo, 1 punto. Pilotos como Michael Schumacher, Fernando Alonso, Raikkonen Novaton ganaron mundiales con este sistema, ya que en el año 2009 fue el último año donde tuvimos este sistema. Porque en el año 2010 vivimos el cambio de puntuación más grande que ha habido en la historia de la Fórmula 1. En el año 2010, aparte de introducirse dos escuderías nuevas cambiamos el sistema por completo en cuanto a puntos se refiere fue un cambio desde mi punto de vista el más revolucionario que ha habido en la historia de la fórmula 1 porque aunque hemos vivido cambios pues de 8 puntos a 9 de 9 puntos a 10 en vez de 5 pilotos puntúan 6 en vez de 6 pilotos puntúan 8 que el de 2003 también es un poquito revolucionario pero es que el de 2010 tiró la casa por la ventana ya que el ganador Pasó de sumar 10 puntos a sumar 25, lo que antes necesitabas en 2009, para poneros un poquito de contexto, dos victorias y un cuarto puesto, ahora lo conseguías con una victoria. Evidentemente, al meter 25 puntos al ganador, había que subir los puntos de todo el mundo, porque si no es un palizote, eh, gano una carrera y prácticamente soy campeón del mundo... El segundo lugar sumaba 18 puntos, el tercero 15, el cuarto 12, el quinto 10, sexto 8, séptimo 6, octavo 4, perdón, noveno 2 y el décimo suma 1 punto. Es el sistema que tenemos a día de hoy. ¿Se ha mantenido hasta 2023? Pues no, porque este sistema también ha tenido algún que otro retoque mínimo en en cuanto a, a, a puntuación se refiere, ¿vale? Este sistema que entró en el año 2010 se mantuvo hasta el año 2018. Sebastian Vettel, Hamilton y Rosberg son los únicos pilotos en ganar eh, mundiales con este sistema de puntos. Y en el año 2019 se introdujo un cambio. Se mantuvieron los puntos exactamente igual, pero el piloto que obtiene la vuelta rápida suma un punto, siempre y cuando quede dentro de los 10 primeros. Es decir, si Checo Pérez, que ha pasado en alguna ocasión, Queda décimo cuarto con la vuelta rápida, suma su vuelta rápida a su palmares, pero no suma un punto en la clasificación de pilotos. Si queda décimo en vez de un punto, suma dos, que es un salto bastante tocho, he pasado de sumar un punto menos que tú a sumar los mismos. Eh, Si si quedas noveno en vez de dos, sumas tres, que también es un recorte bastante importante, he pasado de de tener... eh, Dos, o sea, de tener la mitad de puntos que tú a tener el 75% de puntos de los que tienes tú. Y bueno, todos en caso de los 10 primeros, pues se suma un punto. De hecho, ahora ya eh, últimamente, sí que se está viendo, al principio he costado un poco ver esas batallas por la, por la vuelta rápida, pero ahora los eh, pilotos y equipos le dan la importancia ya que todos los puntos suman. Y este sistema, por lo menos hasta el año 2023, se mantiene. Igual mañana cambian el sistema de puntos y mejor en todo el podcast. No lo descartaría. Y ahora os voy a comentar un poquito qué pilotos han sido los más exitosos en eh, cada uno de los sistemas. Comenzamos con el primer sistema de puntos, el que duró de 1950 a 1959. Y como no podía ser otro, el piloto que más puntos obtuvo en esta década fue Juan Manuel Fangio, ya que ganó los campeonatos de 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Prácticamente todos los campeonatos, bueno, la mitad de los campeonatos de esa década los ganó Fangio. Entonces pues tenía que ser el piloto que más puntos sumó. Con el sistema de puntos de 1960, el que más puntos sumó fue el campeón del mundo de 1960, Jack Brabham, ya que ganó literalmente todos los mundiales de ese sistema de de puntos, ¿vale? Es el único piloto en la lista que tiene el récord absoluto de de 100% de mundiales ganados con un sistema de puntos y no creo que nadie lo vaya a igualar siquiera. Eh, el sistema más largo de la historia, de 1961 a 1990, el piloto que más puntos tiene es Alan Prost, que ganó los campeonatos de 1985, 1986, 1989 y 1993. Es cierto que pilotos como Lauda, pilotos como Clark, que ganaron pilotos como Stewart Fittipaldi, que también ganaron varios mundiales en esa época, se vieron perjudicados. Por el número de carreras que había en cada temporada y el tema de la elección de mejores resultados, que vamos a entrar a comentarlo en un momento. Pero bueno, pues es lo que hay. Con el sistema de 1991 a 2002, el piloto que más mundial eh, más puntos tiene, perdón el señor Michael Schumacher, que ganó los títulos de 1994, 1995, 2000, 2001 y 2002. Había dicho yo que había ganado 4, me he equivocado, ha ganado 5 bajo este sistema de puntos, prácticamente todos los mundiales de, de su carrera, y el 50% aproximadamente de los campeonatos de este sistema. De los años 2003 a 2009, quizá os sorprenda, el piloto que más puntos tuvo fue el señor... Fernando Alonso Díaz Que solo ganó los campeonatos de 2005 y 2006 También es cierto que Entre todos los pilotos que hubo eh, Es el que estuvo Bueno, junto con Kimi Raikkonen Todos los años, Kimi Raikkonen tan solo ganó Su campeonato en 2007 Pero bueno, ahí como dato El Nano tiene ese ese mini récord Otro más, seguramente sean 33 récords los que tiene Alonso Eh... Y luego, de 2010 a 2018, el piloto que más puntos tiene, pues creo que no es sorpresa para nadie. Si hablo de un tal Lewis Hamilton, que solo ganó los campeonatos de 2014, 2015, 2017 y 2018. Cuatro títulos a sus espaldas en un sistema de puntuación de nueve años. Más o menos la mitad, dominando muchas temporadas y sacando muchos puntos. Y en este sistema actual, el piloto que más puntos tiene, voy a hacer un inciso, porque voy a dar dos eh, fechas pre-2023 y post-2023. Antes de comenzar la temporada 2023 es, evidentemente, el señor Luis Hamilton, ganó los mundiales de 2019 y 2020, peleó además por el mundial de 2021, pues tiene muchos puntos. Y contando las tres carreras de este año, seguramente en Bakú la cosa cambie. El que más puntos tiene, sorpresa, es Luis Hamilton. Por un total de 10 o 15 puntos. Es muy posible que en Bakú y Mola esto cambie y sea Max Verstappen el que adelante a Hamilton en la clasificación parcial. Para la clasificación total le queda bastante a Verstappen. Pero bueno, así como dato curioso, Hamilton todavía mantiene este sistema de puntos como el piloto que más puntos ha logrado hasta la fecha de hoy. Y pasamos a la parte del podcast más enrevesada. Porque vamos a hablar del tema de la elección de mejores resultados. ¿Qué resultados se tomaban en cuenta en los diferentes años? Voy a intentar ser lo más claro posible porque es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque os voy a dar muchos números. Vale, Voy a intentar hacerlo lo más bonito posible. No prometo nada porque es bastante lioso. Comenzamos con el sistema que duró desde 1950 hasta 1959. Desde 1950 hasta 1953 se cogían las cuatro mejores carreras. Fácil, sencillo y para toda la familia. Desde 1954 hasta 1957 se escogían las cinco mejores pruebas de cada eh, piloto. Si os metéis en Wikipedia, hay un apartado que es sistemas de puntuación, ¿vale? Os metéis en la página principal de Fórmula 1 de la Wikipedia, bajáis un poco, llegáis hasta el eh, hasta el apartado de deporte y reglamento, puntuación y orden del campeonato y pone, según eh, vemos el título de puntuación y orden del campeonato, artículo principal, sistemas de puntuación de la Fórmula 1. Os vais ahí y hay un montón de fechas, ¿vale? Hay un montón de fechas, Hay un montón de notas y vais a ver que, por ejemplo, en algunos años es el mismo eh, número de carreras que se cogían. Lo que cambia es lo que contaba para el Campeonato de Constructores. Ahí no me voy a meter porque si no ya es una coctelera tremenda. En 1958 se aumentó el número de resultados a 6 para bajar a 5 en 1959. En 1960, con el cambio de puntuación, se aumentó también a 6 resultados. Y ahora pasamos al sistema de puntuación que duró desde 1961 hasta 1990. En 1961 y 1962 se volvió a bajar a 5 carreras las que puntuaban las 5 mejores carreras para los pilotos. De 1963 a 1965 se aumentó ese número de carreras a 6, contaban los 6 mejores resultados. En 1966 bajó nuevamente a 5 resultados y a partir de 1967 hasta 1990 empieza el caos porque bueno realmente es hasta 1980 el caos en 1967 se tenían en cuenta los nueve mejores resultados ¿los nueve mejores? Eh, no exactamente de las seis primeras carreras se cogían los cinco mejores resultados y de las cinco últimas carreras se cogían los cuatro mejores resultados ¿vale? es decir de la carrera 1 a la 6 te te quitaban el peor resultado que tenías. Y de las últimas 5 carreras también te quitaban el peor resultado que tuvieras. Si tenías 2 DNFs, contaban todos tus resultados, ¿vale? Esto se hacía, por ejemplo, si en 1967 Denny Halm ganaba las 6 primeras carreras, la sexta victoria no le contaba, ¿vale? O si hacía un segundo puesto, un tercero, un cuarto, un quinto, un lo que sea. En 1968 se aumenta el número de... De resultados a 10, se coge, se hacen dos bloques de seis carreras y de cada bloque de seis carreras se cogen los cinco mejores resultados. Las seis primeras, cinco de ellas, y de las seis últimas, 5. En 1969 se baja nuevamente a 9 resultados, utilizando el mismo criterio que en 1967, los cinco mejores de las seis primeras y los cuatro mejores de las cinco últimas. En 1970 se aumenta el número de resultados a 11, cogiendo los 5 mejores de las 6 primeras y los 4 mejores de las 5 últimas aún así Joker Rind consiguió ser campeón del mundo, habiendo muerto a 3 o 4 carreras del final tengo un episodio dedicado al austriaco en 1971 eh, se vuelve a bajar a 9 eh, resultados, manteniendo este, eh, lo que se venía haciendo en los últimos años los 5 mejores de las 6 primeras y los 4. Cuatro... Mejores de las 5 últimas. En 1970 me he equivocado. Eh, porque, claro, he estado sumando y no me salen los números. En 1970, perdón, vuelvo a 1970 porque la he liado yo de los 11 mejores resultados se cogían 6 de los primeros 7 y 5 de los últimos 6, ¿vale? que lo he puesto yo mal, no sé muy bien por qué. He sido un poco tolili en este aspecto. Se cogían las seis mejores carreras de las siete primeras y las cinco de las seis últimas. En 1972 se volvió a incrementar el número de de resultados a 10, cogiendo dos bloques de seis carreras, cinco y cinco. Bien, en 1973 y 1974 se aumenta el resultado a 13. Se cogen los 13 mejores resultados de cada eh, temporada. De las ocho primeras carreras se cogen los siete mejores y de las siete últimas carreras los seis mejores. En 1975, 12 resultados. Ah, se parte la temporada por la mitad y vamos a lo fácil, 6 y 6. Pues no, ese año a la FIA le dio un flux mental y dijo, de las ocho primeras carreras te cojo los siete mejores resultados y de las seis últimas carreras los cinco mejores. Cosas de la FIA. Desde 1976 hasta 1978 se cogían los 14 mejores resultados. Se dividía la temporada en dos bloques de 8 carreras y se cogían los 7 mejores de cada bloque. En 1979 y 1980 se, cogían, se bajó a 8 el número de carreras. Prácticamente la mitad de las carreras te las descontaban del campeonato y no os estoy bromeando. De las 7 primeras carreras cogían los cuatro mejores resultados por la cara y de las ocho últimas carreras cuatro resultados eran los que puntuaban para el campeonato de pilotos no tiene ningún tipo de sentido vale o sea por la cara te quito la mitad del campeonato por la face y desde 1981 hasta 1990 Se estabilizó todo un poco, eh, la FIA yo creo que se relajó un poquito, yo creo que estaban hasta las narices de tener que estar echando cuentas a partir de la quinta carrera eh, para ver quién sumaba más puntos, quién perdía más, eh, porque claro, al final eh, ha ha habido pilotos que, que han ganado y perdido campeonatos por este sistema de puntos. Desde 1981 hasta 1990 se cogían las 11 mejores carreras, de las 15, 16, 17 que hubiese, los 11 mejores resultados. Daba igual si los habías conseguido en las 5 primeras carreras, en las 4 últimas o en las del medio. 11 resultados, los mejores. Te descarto 5 o 6, depende de, de la temporada. Normalmente solía haber 16 carreras por aquella época, te descartaban 5. De 1991 a 2002, en este nuevo sistema de puntuación, se cambia también el tema de la elección de resultados y pasan a contar todos los resultados no te descartaban ninguno Eh, de 2003 a 2009 nuevo sistema de de puntuación y nuevamente todos los resultados para la saca bien fácil, sencillo y para toda la familia de 2010 a 2018 igual todos los resultados y de 2019 a 2023 también todos los resultados pero he querido meter el tema de las carreras a sprint porque también hay que comentarlo porque dan puntos al fin y al cabo 2019 y 2020 no hay carreras a sprint. En 2021 hay tres carreras a sprint y dan tres puntos al ganador, dos puntos al segundo y un punto al tercero. Bien. En 2022 vuelve a haber tres carreras a sprint, pero cambian este sistema de puntuación. Vieron que los pilotos no arriesgaban por tres puntos. Además, vamos a poner que el cuarto esté peleando con el tercero. Del quinto para abajo no tiene sentido arriesgar. Voy a salir o sexto o séptimo, por poner un ejemplo, ¿vale? Estoy séptimo, salvo que lo vea muy claro, no voy a arriesgar quedarme fuera y salir el último. Estoy sexto, voy bien, voy fresquito, voy tranquilo, no pasa nada. En 2022 cambian este sistema y pasan a darse 8 puntos al ganador, 7 puntos al segundo, 6 puntos al tercero, 5 puntos al cuarto, 4 puntos al quinto, 3 puntos al sexto, 2 puntos al séptimo y 1 punto al octavo. Se incrementa ese número de, de puntos para dar un poco de aliciente. Y en este año 2023 mantienen, de momento, de momento, ¿vale? De momento. No quiero que vengáis la semana que viene diciendo que me he equivocado porque han cambiado el sistema de puntos de las Sprint. Se mantiene ese sistema de puntos de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se duplica el número de carreras. Pasamos de 3 carreras Sprint a 6. Tenemos esta primera en el Gran Premio de, de Azerbaiyán. Tenemos también, si no me equivoco, el Gran Premio de Austria el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Estados Unidos, el Gran Premio de Brasil, y no recuerdo cuál es la última. Me falta una, no sé cuál es. No sé si es... Catar. O... O Italia. No lo sé. No no sé deciros porque no... Ahora mismo no, no me acuerdo. Y este es el sistema, eh, esto, esta, esto ha sido el número de resultados que se cogían por temporada. Bien, como habéis podido ver antes de despedir el podcast, vale, eh, seguramente sea un poquito más corto de lo normal, ha cambiado mucho el sistema de puntos. De hecho, Juan Manuel Fangio apenas tiene puntos porque no sumaba casi, sumaba 8 puntos por ganar una carrera. 9 si conseguía la vuelta rápida, supongamos que sumaba 8. A día de hoy eso lo suma el sexto puesto. Quedo sexto y sumo la misma cantidad de puntos que en 1960 sumaba Brabant por ganar carreras. Es cierto que han cambiado los sistemas y que este sistema, desde mi punto de vista, es bastante atractivo. El de 2003 a 2009 tampoco me disgusta demasiado. A lo largo de la historia se ha ido premiando eh, cada vez más al ganador. Hemos pasado de que haya dos puntos... Por, entre el primero y el segundo, a que haya tres, luego ha habido años en los que ha habido cuatro puntos de diferencia, se ha vuelto a bajar a dos, ahora hay siete. Ahora es relativamente fácil entrar en la zona de puntos, quitando lo competida que esté la parrilla, en 1958, por poner un ejemplo, eh, corrían eh, 30 pilotos una carrera y puntuaban los cinco mejores, hoy corren 20 y puntúan 10. Que es cierto que tienes a Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari y Alpine... ...que si no pasa nada van a estar en la zona de puntos. Ahí tienes a los 10. Es muy difícil entrar en la zona de puntos a día de hoy... ...a pesar de que el 50% de la parrilla suma puntos. Eh, Por mi parte, nada más que añadir. Hemos repasado ya los puntos que, que han... ...cómo ha ido evolucionando el sistema de puntos cómo ha ido evolucionando el sistema de elección de resultados. Mañana tendréis un post hablando de los puntos, no de lo de los resultados, porque eso eh, es inviable hacerlo. Lo siento mucho. Me encantaría poder esquematizarlo todo en un post, pero es muchísima información, es un lío. Cada año es muy diferente y representarlo de una manera gráfica me es extremadamente difícil. Los sistemas de puntos sí que los vais a tener mañana, por mi parte, como he dicho, nada más que añadir. Espero que hayáis disfrutado el episodio de hoy. Espero que no se os haya hecho bola, ¿vale? Sé que es un poco denso. Tocaba episodio denso hoy, ya que, bueno, pues hemos repasado muchos números. Eh, este fin de semana, gran premio de Bakú. Y nos vemos el lunes analizando la carrera, que espero que sea tan espectacular como nos tiene acostumbrados. ¡Hasta la próxima! Holy mac and cheese balls.